0: Podcast Radio Data.
1: Perkenankan sejumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu serentak 2019 mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Keputusan pemerintah meneruskan pemilu serentak atau model 5 kotak tidak didahului dengan kajian yang komprehensif dan pelibatan partisipasi semua pihak. Padahal di lapangan penyelenggaraan model tersebut dinilai sangat merepotkan para panitia penyelenggara pemilu. Bisakah judicial review diterima Mahkamah Konstitusi? Poin apa saja yang memungkinkan kuat untuk ditelisik bagi oleh Mahkamah Konstitusi? Kami telah tersambung bersama dengan Direktur Demokrasi Elektoral and Empowerment Partnership atau DEEP Yus Fitriadi.
0: Nukta Radio bijak dan cerdas.
1: Assalamualaikum Pak Yus Fitriadi.
0: Halo Mas Ardi, selamat pagi untuk seluruh pemirsa.
1: Iya, dengan Rudi Fayus.
0: Iya, dengan iya. Rudi. Iya.
1: Baik. Fayus, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh sejumlah KPPS untuk melakukan judicial review Undang-undang 17 tahun Undang-undang 7 tahun 2017. Anda melihat apakah memang layak atau pantas untuk dilakukan JR?
0: Kalau kita berbicara layak atau tidak layak, kita harus melihat pada dua faktor. Pada empirisme atau pengalaman pemilu tahun 2019. Yang pertama adalah, pada pemilu 2019, itu pertama kali Indonesia dengan pemilu serentak lima kotak suara. Yang eh, di situ menimbulkan overload atau beban kerja, penyelenggara itu melampaui batas-batas kemanusiaan, batas-batas keadilan, dan batas-batas kewajaran. Yang kedua, kita melihat hak-hak yang diterima oleh KPPS. Itu tidak berubah antara tahun 2014 dengan tahun 2019. Di tahun 2014 beban kerja sedikit, pada tahun 2019, beban kerja cukup banyak, cukup berat, namun hak-hak yang diterima oleh KPPS itu sama saja dengan 2014. Artinya, beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat TPS atau KPPS itu menggunakan undang-undang 2017, tapi beban kerja di apa? beban kerja yang didapatkan oleh kawan-kawan KPPS -kawan itu menggunakan Undang-undang uh, uh, sebelumnya. Nah, tapi kita di sini jelas sebagaimana ketidaksinkronan antara uh, variabel-variabel undang-undang tersebut dengan uh, banyak hal, terutama pada aspek uh, apa uh, hak tersebut. Nah, sehingga tidak ada alasan sebetulnya bagi pemerintah dengan melihat empirisme ini untuk tidak uh, merubah, merevisi atau MK mengabulkan CR uh, tersebut itu yang pertama. Nah, yang kedua, dipertegas dengan pada pemilu 2019 nanti, ini ada pemilu e, dua kali dalam setahun. Dan ini juga e, sepanjang sejarah kita baru baru e, me, me, apa, mengalami peristiwa ini. Itu akan dipertegas bagaimana e, kesiapan penyelenggara pemilu e, dalam melaksanakan momentum demokrasi elektoral dua kali dalam setahun dan itu menggunakan undang-undang dua berarti undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu dan ini bagaimana kemudian untuk mengaturnya nah sehingga saya berharap dengan dua faktor tersebut apa MK saya pikir untuk mengabulkan permohonan uji materi kawan-kawan dari KPS tersebut nah Atau kemudian pilihannya adalah dua, e, bisa saja MK mengabulkan JR e, tersebut atau e, DPR merevisi undang-undang e, dengan memasukkan kembali ke prolegnas tahun 2022 jika tahapan pemilu dimulai pada dengan skema e, 20 bulan. Karena tahapan pemilu yang hasil RDP beberapa hari kemarin itu Uh, skemanya, itu pilihan-pilihannya, 30 bulan, uh, 25 bulan, atau 20 bulan uh, sebelum uh, hari pencoblosan suara. Begitu, uh,
1: Mas. sulit DPR kembali melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, karena tetap kita akan menggunakan Undang-Undang sebelumnya. Nah, faktor atau poin empirisme ini apakah <tuh>. sangat memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi melihat pengalaman tahun 2019 untuk menjadi acuan pada pemilu 2024 nanti, Pak.
0: Nah, saya pikir uh, tadi itu kenapa uh, apa ada revisi undang-undang, ada apa, ada uji materi, kemudian ada amandemen. Hmm. Karena itu diantaranya basisnya adalah empirisme ya. gitu. Nah, sehingga saya pikir MK harus harus benar-benar komprehensif -benar harus benar-benar berpijak pada keadilan dan harus benar-benar melihat bahwa ini adalah untuk eh, apa kemajuan bangsa bukan hanya sekedar orientasi politik menjadi sebuah orientasi dalam pemilu orientasi utama dalam setiap momentum elektoral.
1: Ya, sebenarnya so, sebenarnya kalau Anda melihat yang gelaran pemilu 2019 dari sisi metode pemilihan umum yang kita lakukan apa aspek positif yang kita dapat Pak?
0: Nah kan gini salah satu faktor yang amat sangat krusial dalam kepemiluan serentak itu kan berangkatnya dari satu hal yaitu efektivitas Eh, apa efisiensi dan efektivitas anggaran. Artinya dengan pemilu serentak maka eh, anggaran diharapkan akan mampu dipangkas. Nah, namun pada faktanya karena banyak variabel variabel lain justru pemilu serentak itu lebih apa ya lebih lebih mahal. pada ya, 2019 ditambah lagi dengan eh, apa eh, covid 19 yang itu membengkak eh, sangat besar sekali. sehingga orientasi utama uh, efisiensi anggaran itu tidak tercapai, nah, maka saya pikir uh, tidak bisa kemudian kita berpikir dengan empiris tersebut mm -hmm. uh, efisiensi anggaran pada pemilu serentak itu yang pertama, yang kedua ini kan menjadi apa menjadi ambigu ketika kemudian uh, pemilu serentak itu tidak ada klaster misalnya di dalam pemilu 2019 itu Itu baik apa, momentum pemilu dengan objek lokal itu satu. Pemilu dengan objek nasional disatukan. Nah, artinya kan saya pikir ini e, menarik. Sementara pilkada dipisahkan dalam konteks lokal. Ya. Itu kira-kira itu. Nah yang kedua juga e, eksekutif dengan legislatif juga dalam pemilu 2019 tentang itu nyatu. Sementara ada lagi eksekutif pada pilkada. Saya pikir ini kan eh, apa mengandung ambiguitas gitu hmm. dalam pemilu serentak 2019 yang lima kotak suara itu. Ya. itu
1: Ar uh, Artinya poinnya apakah memang disepakati bahwa seharusnya lah uh, judicial review ini untuk atau diajukan melalui Mahkamah Konstitusi, Pak? Ya?
0: Saya pikir itu uh, merupakan apa? Merupakan langkah yang cukup konstitusional hmm. untuk meminimalisir mengantisipasi. bagaimana kejadian-kejadian pada tahun 2019 terutama yang mimpi, yang menimpa kawan-kawan penyelenggara pemilu di KTPS itu tidak terjadi lagi
1: Seandainya Mahkamah Konstitusi nanti mengabulkan judicial review kira-kira apa yang akan dilakukan? Akan kembali ke Undang-Undang 14? Atau meminta DPR? Mungkinkah Mahkamah Konstitusi meminta DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu? Uh,
0: kalau ya itu pilihannya adalah dua Yang pertama kembali ke Undang-Undang 2014 itu pertama. Tapi konsekuensinya adalah harus juga merevisi Undang-Undang Pemilu itu itu yang yang ketika dikabulkan. Sedangkan e, revisi Undang-Undang Pemilu itu kalau skemanya paling akhir tahapan 20 bulan hanya punya waktu bulan Januari sampai bulan Juni pada tahun 2022 yeah. itu. Soalnya kalau kalau skemanya 30 bulan bulan Juli ini harus sudah dimulai tahapan. Ya. nah itu pertama kemungkinannya kemungkinan kedua adalah diterjemahkan e, turunannya melalui PKPU artinya dengan meningkatkan hak-hak e, e, formulasi dari formulasi hak-hak dari penyelenggara pemilu di KTPS misalnya e, kalau MK e, yang lalu sudah mengabulkan bahwa penghitungan suara boleh dilakukan jam 12.00 e, pada hari berikutnya Maka kemudian apakah eh, tahapan penghitungan suara pada hari pertama harus dihentikan pada jam sekian supaya eh, meng, apa, menggunakan prinsip-prinsip kelaziman dengan mempertimbangkan apa, konsentrasi, tenaga, energi, dan sebagainya atau kemudian eh, mendobelkan penyelenggara gitu loh. Misalnya di KPPS ada 7 orang mm -hmm. sampai penghitungan suara sampai jam 8 malam atau jam 5 sore itu pakai penyelenggara yang 7, untuk penghitungan suara berikutnya sampai hari berikutnya itu menggunakan penyelenggara yang lain. Mm -hmm. Atau misalnya dengan meningkatkan haknya, siapa tahu kemudian dengan meningkatkan haknya itu menjadikan sebuah spirit psikologis untuk mengumpulkan energi lagi penyelenggara. Begitu. Kira-kira
1: apakah Itu yang akan dipilih oleh Mahkamah Konstitusi. Seandainya jika dikabulkan, tetapi meminta ada penggandaan SDM dalam penanganan atau penyelenggaraan pemilu. Bukankah itu juga akan berdampak pada anggaran yang akan membengkak juga ini Pak
0: Yus? Sudah pasti, sudah pasti. Itu kan sebuah konsekuensi logis ketika kemudian, eh, apa... Uh, uji materi itu dikabulkan oleh MK. Uh, apapun dampaknya itu pasti akan menambah anggaran. Kalau kemudian ingin meminimalisir anggaran, maka saya berharap itu ada revisi undang-undang. Sehingga di revisi undang-undang itulah mm -hmm. yang kemudian bisa memformulasikan bagaimana apa, uh, minimalisasi anggaran dengan menggunakan formulasi hasil dari judicial review. Yeah. Itu, Mas. Ya,
1: apakah cukup dorongannya dari anggota KPPS saja atau ada unsur lain untuk benar-benar DPR ataupun pemerintah melihat kondisi ini agar tidak terjadi dampak-dampak negatif seperti pada 2019, Pak?
0: Nah, saya karena saya melihat memang apa korbisnis uh, uh, pemilu ini sekarang itu menjadi tidak menjadi sebuah isu utama bagi masyarakat Indonesia. Terutama akademisi, para pendekar-pendekar hukum di tubuhan tinggi, kemudian pakar-pakar hukum, termasuk misalnya aktor-aktor politik yang ada di legislatif. Nah sehingga saya berharap jika kita ingin mendorong perbaikan Dan tidak terjadi lagi kondisi pada tahun 2019. Maka saya pikir penting ada pressure group hmm. ataupun apa eh, dukungan dan support yang mendorong MK dari berbagai elemen tersebut. Karena sampai hari ini, misalnya kan para akademisi terutama di bidang-bidang hukum itu, itu kan juga tidak ada yang bersuara. Yeah. Kemudian kawan-kawan DPR juga tidak. tidak apa tidak ada yang bersuara termasuk partai politik juga bungkam bungkam saja saya mm -hmm. pikir ini uh, akan apa ya tidak tidak menjadi suatu isu utama nah maka ini tidak akan pernah uh, merasa apa bahwa ini dapat dukungan dari berbagai elemen bangsa
1: ya, artinya Betul. pressure groupnya justru sebaliknya pak ya tetap melakukan seperti melakukan <laughs> seperti itu baik pak Yus ya. adalah... baik terima kasih pak Yus Fitriadi sudah ah. berbincang bersama kami oke sama-sama kang sama-sama